0: Zrcadlo. Zrcadlo Johany Nejedlové Nevím, je člověk, když jste jediný člověk, co má jízbu na obliči, tak se asi připadáte mezi ostatníma divně, ale když zjistíte, že jízbu na obličej má taky spousta dalších lidí a normálně s tím, že je, tak si uh, myslím, že je jednodušší se s tím vyrovnat. Po mě Češka, po Afričanka. Krásná, chytrá, výrazná. I proto založila neziskovku consent, která se věnuje vzdělávání o sexuálním násilí, obtěžování a jejich dopadech. Chce měnit myšlení i systém. A už to dělá. Podle časopisu Forbes mezi vlivnými a inspirativními 30 pod 30. Woman of Europe v kategorii aktivismus. Jak se vidí v zrcadle? Jak vnímá svou práci? A proč se nevidí v roli mámy? teď už jako určitě nepomáhá vyrovnat s tím, že jsem byla sama v oběť sexuálního násilí, protože myslím, že to mám vyřešený. Možná na začátku to tak mohlo být, tak ale je pro mě nepříjemný s tím být pořád spojovaná a mít to jako nějaký balík, co mám furt na zádech a, a všichni, nebo část lidí mě vidí skrz ten příběh a tu zkušenost, kterou já už bych jako ráda nechala za sebou nebo mám pocit, že už jsem ji vlastně nechala za sebou že je tady jenom Cool. nějak navíc. Nějakou dobu po tom, co se mi to stalo, bylo jako pro mě hrozně důležité si o tom zjistit všechny možné informace, zjistit, co to je za fenomén, jak často se děje, a na tom zjistit, že nejsem nějak jako výjimečná v tom, že bych něco udělala nějak špatně a nějak si to sama přivolala a, a nejsem jako prokletá nebo co, cokoliv takového. Ale že to je nějaký fenomén, který tady prostě je a má s ním zkušenost spousta dalších lidí. A to se mi vlastně asi zvnitřňuje s tou každodenní prací. Ale to pro mě mě jako osobu bylo hodně důležitý. Ale nemyslím, že je to věc, která asi takhle pomáhá všem. Že jsem taková spíš možná analytická, nebo jakože hodně pro mě důležitý to, že v tom vlastně nejsem sama. Nevím, je člověk, když jste jediný člověk, co má jizvu na obličej, tak se asi připravíte mezi ostatníma divně, ale když zjistíte, že jizvu na obličej má taky spousta dalších lidí a normálně s tím žije, tak si myslím, že je jednodušší se s tím vyrovnat. Letáky 1 a ještě někdo si chrhajíšku potřebuje. Letáky 2 My máme rádi karafiáty. <laughs> Říkali jsme si, že žádná kytka asi není úplně dedikovaná obětem sexuálního násilí a řekli jsme si, že karafiáty by se k tomu mohly hezky hodit. Zároveň to chceme používat i na mdž a mdž má jako symbol karafiáty z té předchozí éry, tak ho chceme trochu rehabilitovat, dát mu nějaký smysl. Tyhle papírové vyráběli naši dobrovolníci a poslali nám jich strašně moc, máme jich třeba 800 v kanceláři. My ty karafiaty teď chceme předat politikům s výzvou, aby změnili legislativní definici zákona o znásilnění, tak aby obsahovala zmínku o tom, že znásilnění je jakýkoliv sex bez souhlasu, zatímco teď je tam potřeba pohrůška násilím nebo využití bezbranosti. A my si myslíme, že prostě není důležité, jestli člověk řekl ne, ale jestli řekl ano. Je to? Je to? Jo, to tady určitě nemůže být, jo? To no, určitě ne, dejte si to tam někde, jo? na Tak to tady na no. Chceme, aby se to na to jednání někdy časem dostalo. Teď chceme, aby si to dali do volebních programů. Takže dneska začínáme otvírat tu diskuzi o tom, že vlastně je to nový téma, který se ještě na politické úrovni ne neřeší. Dobrý den, dobrý den. Stávte de. 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 se v kanceláři za mnou. Stavíme, dádě. Je to víme, Určitě, Mějte se zpět. Je to není celkově trochu, je to nastavení tí naší společnosti, že si člověk připadá jako platný člověk ve chvíli, kdy je busy a má spoustu práce a má co řešit. Že, pocit, že se možná trochu ztratilo to, že jsme hodnotní lidi, i když zrovna nepracujeme, to je možná trošku takový problém, nejenom můj třeba, tak asi jako skrze tu práci získávám taky nějakou svoji sebehodnotu pro sebe občas. A zároveň mě těší, když ta práce má nějaké dobré výsledky, nebo když něco, co jsem chtěla, se stane. Když se lidi o to, co děláme, zajímají, chtějí od nás nějaké věci. A jako když něco klapne, tak mě to vždycky potěší. Nebo když dostaneme nějakou pozitivní zpětnou vazbu, tak to je hodně nabíjející. Třeba když nám jenom lidi, co nás sledují, napíšou, že to, co děláme, je dobrý, že jim to nějak pomohlo změnit ten jejich život. Vím, co bych měla vidět, když se kouknu do zrcadla, protože jsem četla spoustu textů a knížek o tom, jak se má člověk přijímat a jak má k sobě i mluvit, když se na sebe kouká do zrcadla. Ale samozřejmě prostě žiju v nějakém jako mediálním prostředí, kde je běžný nějaký styl zobrazování lidí a prostě to bude znít hloupě, ale když se podívám do hrdcadla, tak velmi často vidím někoho, kom si řeknu, že je moc tlustej nebo, nebo uh, někdo, kdo uh, je moc unavený, ale nějak se s tím snažím pracovat. Já poslední dobou nejsem moc velký fanoušek toho, že si říkáme, jak, jak všichni jsme se sebou spokojení, protože mám pocit, že to je falešný. No já těžko můžu říct, jakým způsobem mě to ovlivnilo, protože jsem nezažila nic jiného, než nebejt bílá a vyrůstám v tom od malička. Takže třeba dost často si to spíš neuvědomuju, vůbec. Takže nevím, jestli mě to přivedlo k nějaký specifičtější citlivosti. A popravdě si myslím, že spíš ne, protože já jsem měla hodně štěstí na to, že mě... Jakože nemám žádný... Výrazně špatné zážitky, který spousta lidí, kterými podobnou barvu kůže jako mám já, mají. Znám kluka, který ho někdo zmlátil, znám holku, se kterou se nikdo nechtěl bavit ve škole. Nic takového mě se nikdy nedělo. To moje okolí to spíš vždycky zajímalo a bylo to pro ně něco, o čem se chtějí bavit. A proč se se mnou možná chtějí bavit, protože jsem mě něčmina. Měla jsem štěstí, že jsem byla v takových kolektivech. Takže si myslím, že mě to nějak extra. Nenasměrovávalo tady tím. Mě spíš naopak jako trápily ty feministické otázky, nebo ty jednoduché feministické typu, že mi přišlo nefér, že holky mají uh, mít uh, urovnanější sešity a, a jako hezčí jít psaný a že já jako holka mám mít uklizenější pokojíček než můj brácha. A tady to jako drobné nespravedlnosti mezi těma pohlavíma, mě už štvali. A ty si spíš myslím, že mě přivedly k nějaké vnímavosti větší vůči těm tématům rovnosti a nejenom jako žen a mužů, ale i celkově nějakých nespravedlností, které se dějí ve světě. Ne každýho láká mít vedle sebe nějakou jako relativně silnou a výraznou osobnost, což ale. Nějak souvisí s tím, že mě zase nezajímají lidi, kteří se něčeho takovýhle bojejí. A potom v tom partnerství odráží se to v něm podle mě ve snaze všechno si vykomunikovat. Ale zase já musím přiznat, že mám ten jako tendence občas všechno mít podle sebe. <laughs> Ale snažím se to nějak jako kočírovat, abych toho partnera úplně ne... Ne... No, abych ho úplně nezahánila do kouta, nebo aby nebylo všechno skutečně jenom podle mě. Já mám hrozně ráda pivoňky. A tady teda jedna snad časem vyroste. Pavlov projekt je Meduňka. A ta medvníka začíná ovládat celou tu zahradu, protože to je jediný co nežadou ty slimáci a co jako hodně bujně roste. Myslím, že z bylinky se stal plevel. Ta je ještě jahoda, ale... (laughs) To se nestihla prostě sklidit tu jahodu a zase jí sežděli slimáci. Ta zahrada je taková hodně chaotická, což myslím hodně zrcadlí, jak mě, tak Pavla chaotická a divoká. A možná ji necháme divočet ještě víc. Ahoj. Koho jste přivedli? Pavle? No. to jste objevili? <laughs> Že jste to trošku přehnal s těma modrýma granulkama. Já jsem tu udělal armagedon Armagedon tady, no. Ale nepomohlo to, ne? No. Ochráněny se ty rajčata. To jsme, myslím, zvládli. A co je jako to? To modrý. To je je takový jed, když sní prostě slima a zavře. <laughs> no, ale jako by asi ho to moc nebolí. Ukaž, okay. hezká. Tak jako tahle jedna řiglička stojí třeba 85 korun. <laughs> <laughs> no, <laughs> zahradničení. <laughs> koníček pro mě se asi ukázalo a zároveň ta zahrada, ve které úplně všechno, kromí rajčaci, s slimáci, jako obraz našeho vztahu asi byla docela dobrá, dobrá paralela, protože ten náš vztah nakonec nevyšel. Asi před měsícem jsme se rozešli. Ale přestěhovala jsem se do bytu, před kterým mám taky zahradu. Zatím jsem tam teda nic nezasadila, ale asi to ještě zkusím. Bylo 17 hodin. Český rozhlas dvojka. Zprávy. Obvinění Dominika Ferryho ze sexuálního násilí bude řešit právnická fakulta Univerzity Karlovy. Když jsem z toho měla, jako vstek, že ztrácíme mě politika, který ve spoustě otázkách byl na naší straně a mohl prosazovat ty naše zájmy. A teď se ukázalo, že to bylo úplně jinak a že navíc už tohle spojence mít nebudeme tak to mě na tom frustrovalo. Pak mě samozřejmě úplně uh, brutálně rozčilovalo, když jsem si říkala, kolik ještě dalších lidí jako reálně skutečně může mít tu zkušenost v těch prvních článcích nebo v tom prvním článku popsalo vlastně jenom několik žen, že i pak hnedka, když jsme o tom psali na Instagramu koncentu, tak se nám vozvali nějaký další oběti. Tak myslím, že mě spíš frustrovalo ta šíře toho problému, to, že ten člověk chodil do škol, kde komunikoval s mladýma lidmi. Ale jako na jednu stranu mi přišlo vlastně pozitivní to, že ta naše společnost už je v době, kdy jako tady to téma i u takhle vlivného člověka nezůstává pořád pod pokličkou a nějak se skutečně začíná řešit. A celkově je to podle mě začíná ukazovat, že se něco mění v té společnosti a že už se o tomhle nemusí mlčet. Tady ty lidi, co neznám, se to tak často nestává na demonstraci. Dobrý den, já bych vás ráda přivítala na pochodu proti zlehčování sexualizovaného a domácího násilí. My tady budeme mít prostor, abychom mluvili o aktivitě, kterou děláme v koncentu na redefinici nebo rozšíření definice znásilnění. Dobrý den, ahoj. Já jsem jasný na a ráda bych se vám rozdílela. My vypadáme, že co naší kampaní chcete souhlas, který míří na to, že jakýkoliv pohledný styk bez souhlasu je znásilnění, což těžka v trestním zákonníku to tak definovaný není. A my voláme na zákonodárce naší petici, aby to změnili. Ten souhlas je dobrovolný a je kdykoliv odvolatelný. Zároveň ten souhlas musí být nějakým způsobem nadšený, nemůže být vytvořený pod nátlakem. Říkáme, že souhlas pod nátlakem neplatí. Ten souhlas se nemusí vyjadřovat nějakým způsobem verbálně, jak si to lidi představují, ale ve chvíli, kdy máte s člověkem nějakou interakci a ten člověk pozitivně reaguje na to, co děláte, a rozvíjí se nějaká normální interakce před sexem, kde na sebe šaháte a slíkáte se a ten druhý to opětuje nebo sám některé věci iniciuje, tak tohle to se dá počítat za souhlas. Zatímco, když je někdo strnulej a nevidíte od něj žádnou reakci, tak to je ta chvíle, kdy je potřeba se verbálně zeptat. Protože se může jenom stydět, ale taky je dost možný, že se prostě bojí říct ne, nebo má pocit, že nemá možnost říct ne. Zeptat se někoho, líbí se ti to, je v podstatě normální věc. A všichni, kdo chtějí mít sex, by ho měli chtít mít, protože chtějí, aby se to tomu druhému líbilo. A ne, protože chtějí, aby se to líbilo jenom jim. žurnál zprávy, víme, co se děje. Poslanci dnes mají na programu tři mimořádné schůze. Rozhodovat budou o poslanecké novele zákona o střetu zájmů, odpoledne pak posoudí návrh na zavedení tzv. covidových certifikátů a debatovat budou taky o možném zpřísnění trestů za znásilnění. S návrhem na zvolání této mimořádné schůze přišla poslankyně hnutí Ano, Barbara Kořanová. Poslanci zatím nebudou rozhodovat o žádném konkrétním návrhu. Kořanová chce vyvolat debatu o možné nové definici znásilnění ve spolupráci s ministerstvem. Spravedlnosti už připravila návrh, který sněmovně předloží v příštích týdnech. Myslím, že se trošku proměnil ten můj postoj k tomu trestání v poslední době. Jakože určitě ty tresty v Česku jsou strašně nízký, Polovina pachatelů dostává podmínku, ale nemyslím si, že vlastně řešením je nějak výrazně zvýšit tu spodní sazbu, tak aby nejnižší trest byl třeba tři roky, protože to by zase spoustě lidem přišlo i soucům jako příliš vysoký trest, který by vlastně neudělovali. A myslím, že je možná lepší koukat se na to spíš tak, jak to dělají v těch skandinávských zemích, kdy dostávají lidi tresty, které jsou poměrně jako nízký, třeba v řádu měsíců, a dostávají k tomu nějaký podporné programy, kdy se musejí vzdělávat a, a napravovat. Ve skutečnosti si myslím, že jako sedět ve vězení ještě nikdy nikako výrazně nenapravilo. A pro ty oběti je důležité, aby dostali nějakou satisfakci, aby ten člověk byl fakt nějak potrestaný, ale jestli je to skutečně tak, že potřebuje tu satisfakci v tom, že ten člověk bude sedět pět let, to si nejsem jistá. Myslím, že tam jde spíš o to, aby tam nějaký trest byl. Což teď ty podmínky spízně jako že to vůbec není trest, Myslím, že ten nižší trest a nějaký to vzdělávání by možná mohl fungovat i líp pro ty oběti. Není to tak výjimečný, že slyším příběh. Toho, že někdo zažil znásilnění. Pro spoustu lidí to je něco nového, když to poprvé třeba slyší, nebo když se to někde přečtou. Ale tím, jak se do, s tím dostáváme do kontaktu, prostě každý den téměř, tak se to změnilo. Podle mě to bylo třeba první rok, byla to doba, kdy jsem to hodně prožívala. Když mě to nějak zasáhne, tak je to většinou něčím jako výjimečně hrozný, ale my jsme to i v tom našem týmu řešili, že? Třeba já jsem měla pocit, že už mám nějakou uh, únavu toho, že s těma lidma nedostatečně soucítím. A nějaký lidi v našem týmu to taky říkali, ale podle, prostě podle holky, co nás facilitovala v tomhle setkání, to je úplně normální obrana nebo jako reakce na to, že ty věci, které jsou běžné, se kterými se normálně setkáváme, tak víme, jak na ně reagovat a co poradit, co s tím dělat. A proto se ti to už tak nedotýká a bereš to tak, jak to je. A já jsem měla pocit, že jsem je něco špatně, když už to právě moc neprožívám. Mám momenty, kdy bych s tím chtěla seknout každý druhý den, ale zatím jsem to nikdy neudělala. Spíše je to takový, že ta práce není jednoduchá, a člověk se potýká se spoustou překážek, tak je těžký vůbec za financovat chod takovýhle organizace, a. Občas jsou jenom věci složitý a a radši si říkám, jestli bych neměla být doma na mateřský, abych se nemusela potýkat s vyplňováním nějakých excelových tabulek. Ale fakt mě to samozřejmě přejde, protože mi dojde, že být na mateřský by mě nebavilo a bylo by to v něčem možná ještě těžší, než vyplnit tu tabulku, kterou pak odložím a a už ji nevidím. No, protože mi v tu chvíli jako spadlo hrozně kámen ze srdce, že jakože jsem si uvědomila, že nemusím mít děti a že můj život bude dobrý i bez nich. A že teď nejde hlavně o to najít si partnera, se kterým budu mít děti, ale mít se dobře. A to bylo hrozně osvobozující mi přišlo. Tak jsem začala chodit s Pavlem, který měl děti, takže jsem na pocit, že jsem to celý vyřešila tím, že Budu mít tu rodinu, která ale jako není stoprocentně moje, zároveň to znamená, že nemusím stoprocentně být k té rodině nějak přivázaná. A to je asi taky věc, který se trochu obávám, že mi přijde hrozně těžký skloubit ty role rodičovský a pracovní. Přijde mi vlastně hrozně obdivuhodný, jak to některé ženy zvládají. Ale zároveň Když tady to mám pořád v hlavě, jak bych to asi zvládala, tak je ta otázka, na nakolik vlastně ty děti chci mít, když to vidím jako nějakou překážku v tom, co bych chtěla dělat. No. A teď jsem si říkala, tím, jak jsme se rozešli, že... jsme třeba po těch dětech stejská, nebo že to je velká změna v tom, když jsem si chvíli myslela, že mám nějakou rodinu, že... To, to rozhodnutí jako nemusí být definitivní, to nikdy nebylo nějaký definitivní rozhodnutí, že uvidím, kam se to bude vyvíjet. Ale mám pocit, že třeba nepotřebuji mít stoprocentně, kdybych chtěla mít děti, tak bych třeba stoprocentně nepotřebovala, aby byly moje vlastní biologické, ale že si můžu nějaký adoptovat nebo osvojit, což mimo jiné řeší i další problém, který mám s tím pořizovat si děti, že prostě ten svět se jako Nevyvíjí úplně ideálně, máme tady klimatickou krizi a nevíme, jak ten svět bude vypadat za 20, 30, 40, 70 let, jestli se tady vůbec bude, žít, bude dát žít. A já moc nevím, jestli je je rozumný přivádět do toho další nový lidi, když tady je třeba spousta dětí, které by rodinou potřebovaly. My jako koncent chceme, aby toho znásilnění ubývalo a bylo ho čím dál tím méně. A pořád jsme přesvědčení, že nějaká část znásilnění se děje ne proto, že by ty pachatelé byli jako stoprocentně zdí lidi, který chtějí druhé jim ublížit, ale proto, že si neuvědomují, jak moc špatný to chování může být. Což tím, že jim o tom vyprávíme, nebo že je necháme nad tím přemýšlet, tak tím je snad přivedeme k tomu, že tady to pak neudělají. Myslím, že moje největší výze je teď udělat z koncentu organizaci, která je natolik samostatná a má, má jako už tak nastavené ty procesy a kořeny a, a dostat i finančního zajištění, i toho personálního, že z něj budu moc odejít. (laughs) Neznamená, že mě to nebaví, nebo že to nedělám ráda, ale myslím si, že člověk se v tom tématu i vyčerpá, když ho dělá dlouho a byla bych nerada, aby ta organizace byla nějakým způsobem zatuhlá v tom, že já jsem se zasekla v něčem, co bylo progresivní před deseti lety, když se to zakládalo. Myslím, že to se může jako snadno stát. Nevím, co bych chtěla v životě stihnout. Chtěla bych stihnout najít nějaký balans mezi uh, prací a, a, a volným časem. Spíš bych chtěla dělat vždycky nějakou práci, která má smysl. Já si neumím představit, že bych dělala něco, co někomu nepřináší žádný prospěch. A to je. Já jsem před deseti lety s kamarádama na festivalech měla stát s jídlem, kam jsme jako vařili a pekli ale bylo to uspokojující v tom, že jsme naší prací vytvořili něco, co ostatní ocenili, protože si dali něco, co jim chutnalo a pak přišli a řekli, že to bylo skvělé. myslím, že i takováhle práce, která ale má nějaký smysl v tom, že někomu něco přináší, je to, co mě samotný, Dává smysl. Samozřejmě bych ve stáří chtěla mít hezký domek u moře, ale <laughs> jestli se to někdy stane, to nevím.